0: Bienvenidos a Historias Innecesarias, versión podcast. Hoy vamos a tratar el tema de Carlos Menem Jr. Su asesinato, atentado o accidente. Cada uno sabrá cómo verlo y tendrá sus propias opiniones respecto a este tema. Siempre me llamó mucho la atención todo este tópico. La, la política argentina de los 90 en general me parece muy interesante, me parece algo muy oscuro, muy mafioso, muy turbio, eh, pero disfrazado de elegancia, glamour y lujos. Me llama mucho, mucho la atención. Hay que aclarar que es un tema bastante complejo, es un quilombo y es muy probable que para cuando termines de escuchar esto sigas sin entender absolutamente nada. Pero intenté hacer el mejor resumen posible. Te recuerdo que esta historia y todas las demás las podés encontrar en mi Instagram, que es arroba Damian K-U-C, en la parte de IGTV, Instagram TV. Ahí vas a encontrar la misma historia, pero con un apoyo visual bastante grande que va a permitir que entiendas un poco más de qué estoy hablando. Y si la buscas en YouTube vas a encontrar una versión extendida con mucho más archivo que tanto me gusta poner. Ahí las encontrás como historias innecesarias, Damian Cook, y ya podés verlas, podés suscribirte ya que estamos. En fin, sin más introducción empecemos. Antes de comenzar me parece importante aclarar algo. Cuando termines de ver este video no vas a entender absolutamente nada. Probablemente te quedes con más dudas que respuestas. También, en caso de que desconozcas, tenés que saber la siguiente información. En Argentina hubo dos atentados terroristas confirmados. Uno fue a la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, que dejó un saldo de 22 muertos y 242 heridos. De ese primer atentado que sufrió nuestro país, pasaron ya 27 años y no hay ningún culpable. Solo se sabe que fue llevado a cabo por el grupo terrorista de la Yihad Islámica, un brazo armado del Hezbollah. Solo para que tengas noción, la investigación fue tan irregular que tardaron más de 7 años en contar correctamente a los fallecidos. El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994, a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Fallecieron 85 personas y hubo 300 heridos aproximadamente. ¿Los sospechosos? Los mismos, Hezbollah. Pero por supuesto, ningún culpable hasta el día de hoy. La investigación, al igual que con el atentado anterior, fue completamente turbia. Hubo varios juicios, un fiscal muerto que hasta el día de hoy no se sabe si fue un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato, y recién el 28 de febrero de 2019, cuatro condenas solamente por encubrimiento. El caso AMIA es un tema que requiere un video completamente aparte, pero es importante para esta historia que sepas a qué me refiero cuando hablo de eso. Estos atentados fueron durante el gobierno de Menem, tocate un huevo o la teta, y mientras tanto, ese mismo gobierno abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos apoyados por Irán. Ahora sí, marzo del año 1995, el país se estaba preparando para las elecciones y todo apuntaba a una reelección de Menem. Carlos Menem Jr., el hijo del presidente, estaba piloteando un helicóptero junto a otro famoso piloto argentino, Silvio Oltra, iban rumbo a Rosario. Según la versión oficial, la hélice del helicóptero chocó con unos cables de alta tensión y la máquina terminó precipitándose a tierra. Carlos Menem Jr., de 26 años, y Silvio Oltra murieron. Un accidente. Esa fue, al menos, la hipótesis que durante años investigó la justicia. En teoría hay unos 55 testigos que aseguran que vieron al helicóptero volar bastante bajo y el informe de la Junta de la Fuerza Aérea Argentina determinó que fue un accidente. Desde ese momento, el presidente Menem dijo que fue un accidente.
1: La cadena nacional de radio y televisión del país. Se ha de escuchar a continuación la palabra del señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. Al pueblo de mi patria, a mis hermanas y hermanos de Argentina en nombre de mi esposa Zulema Fátima de mi hija Zulema María Eva y de toda nuestra familia quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto de cariño y de amor que hemos recibido en estos dramáticos momentos de nuestra existencia. Pero qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo, trabajar, redoblar el esfuerzo, no desfallecer para que Argentina siga creciendo y para que cada día podamos ser un poco más felices en un marco de dignidad. El día lunes estaré nuevamente firme, como vulgarmente se dice, al pie del cañón. Pero para hacerlo retumbar con más fuerza, le ruego a Dios que bendiga a la Argentina, a su gente, y que bendiga a mi familia. Muchísimas gracias. Se acaba de escuchar la palabra... ...del señor presidente de la nación, doctor
0: Carlos Saúl Menem. Pero desde un principio, la madre de la víctima, Zulema, insistía en que todo fue un atentado. La causa se archivó en el 98, pero en el 2010 fue reabierta y así varias veces más. La madre, e incluso la mayoría de la opinión pública, sostiene que fue un ajuste de cuentas por acuerdos político mafiosos no cumplidos. ¿Y qué los lleva a sospechar que fue un atentado? Te advierto que lo que viene ahora parece casi de película, pero es real. En febrero de 1995, un agente de inteligencia que llamado Mario Aguilar Risi envió una carta al ministro del interior del gobierno de Menem, Carlos Corach. En esa carta, el espía decía que había en marcha un posible atentado contra Carlos Menem Jr., que está relacionado indirectamente con el tema AMIA, y que es un mensaje al presidente. Un mes más tarde, el accidente. Un amigo de Carlitos dijo ante el juez que su amigo recibía llamados al Movicom donde nadie hablaba y que eso incomodaba y hacía sospechar al hijo del presidente. Se dice que el día que Carlos Menem Jr. iba a ir a pilotear el helicóptero, su jefe de custodia personal pidió que ese día disminuyera el número de agentes que lo protegieran en su trayecto hasta donde estaba el helicóptero. Una vez que llegó, los pocos custodios que lo acompañaron iban a seguir al helicóptero por la Ruta Nacional 9 tratando de mantenerse abajo de la aeronave. Al principio todo fue según lo planeado, pero los dos vehículos que le hacían de custodia se detuvieron, supuestamente, a cambiar una llanta. Todo esto 20 kilómetros antes de que el helicóptero se cayera. En las fotografías de archivo hay algunos detalles que podrían percibirse como impactos de balas, pero el helicóptero fue inmediatamente entregado a la aseguradora y hasta desapareció una parte, por lo tanto ni siquiera se peritó la aeronave completa, solo se revisó, literalmente, un pedazo de chapa. El cuerpo de Carlos Menem Jr. recibió una autopsia bastante dudosa y por demás tardía, sin mencionar que el accionar de la ambulancia que llegó al lugar a atender a la víctima, que aún agonizaba, fue bastante brusco. Además, la madre dudó de hasta que el cadáver enterrado fuera de su hijo. Tres jueces afirmaron que la autopsia, efectivamente, se hizo sobre el cuerpo de Carlos. Pero lo más curioso empieza ahora. Varios testigos que podían declarar en esta causa, presuntamente a favor de su la madre de Carlitos, murieron en extrañas circunstancias en un lapso de no más de dos años. Insisto, parece una película, pero no lo es. Te aviso que los nombres pueden estar errados. La información que hay es bastante confusa, pero sí está confirmado que hay entre 11 y 14 testigos muertos. Lorenzo Siri era el cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Siri declaró que vio tres explosiones y la caída del helicóptero y que después de que todo haya pasado, vio valijas, sobres y mucho dinero suelto. El 18 de abril del 95 fue atropellado por un Fiat 147 a 500 metros de donde había caído la aeronave. Miguel Lucou fue el perito designado por la Fuerza Aérea y fue el primero en llegar al lugar del accidente. Pocos días después de asegurarle a la fiscal del caso que, para él, la caída no había sido un accidente, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa. No le robaron nada. Dos días después, el hombre que mató a Miguel, Ángel Antacl, fue baleado y murió. Pocos meses después murió el ayudante de Miguel, el perito Félix Bonachera. Héctor Bacino era el comisario general de la policía bonaerense. Era el jefe de la división helicópteros y fue el primero en revisar el helicóptero de Carlitos. Dicen que sabía mucho más de lo que declaró oficialmente. Dos años y tres meses después, en un supuesto intento de robo, lo balearon y murió. Tampoco le robaron nada. Hugo Sánchez Trota era un preso que envió cartas al entonces presidente y a su esposa diciendo que tenía información sobre el caso. Se comprometió a ir a declarar para aportar información sobre la valija con dinero que había en el helicóptero. A cambio, pidió la libertad. Dos días después de salir de la prisión, fue acribillado por la policía por supuesta resistencia a la autoridad. El juez de la causa citó al hermano de este preso, que declaró que lo poco que sabía a través de su hermano era que a Carlitos lo mataron porque molestaba al narcotráfico y que lo dejaron morir como a un perro. Al poco tiempo de declarar, también fue asesinado. José Luis Mancini era el perito de la División Balística y Criminalística de Gendarmería Nacional. Dio a conocer en el 97, públicamente, el documento que demostraba que existían perforaciones en la aeronave, atribuibles a balazos. Días antes de presentar esta documentación, recibió llamados amenazantes que le decían «No te olvides que algún integrante de tu familia puede sufrir un accidente». Lo ignoró. A los 11 días, cuatro hombres balearon a su hermano y lo mataron. Hugo Bocolino era un camionero que iba por la ruta y vio todo lo que pasó. Se dice que llamó a su mujer y le dijo, no sabes lo que acabo de ver, cuando llego te cuento. Nunca llegó, apareció muerto en la cabina de su camión, con un tiro en la cara. ¿Para la justicia? Un suicidio. Carlos Santander aseguraba tener filmaciones de la caída de la aeronave. Murió días después de decirlo. Pedro Martínez fue el primer médico en llegar al lugar y en atender a Carlos Menem Jr. Lo apuñalaron a los pocos meses. Rodolfo Cortés se desea tener grabaciones donde se escuchaban gritos de Carlos Menem Jr. antes de impactar. Murió de manera extraña, de un supuesto ataque al corazón y fue cremado automáticamente sin autorización de la familia. Zulema, la madre de Carlos Menem Jr., mandó fotografías a gendarmería para hacer una pericia y determinaron que podría haber dos impactos de bala en la aeronave. Eso fue completamente desestimado por el juez de la causa, Carlos Villafuerte Russo, un hombre que, al día de hoy, sigue siendo juez y uno bastante polémico. Según su lema, la muerte de su hijo fue el tercer atentado, es decir, que continuaba los dos atentados que mencioné al principio, la Embajada de Israel y la AMIA. Varios exfuncionarios piensan lo mismo, que todo fue un ajuste de cuentas por parte de Siria por pactos no cumplidos del presidente Menem. Todo habría surgido en el 1988, cuando Menem se reunió con el exdictador Hafez al-Assad, en ese entonces presidente de Siria, para conseguir dinero para su campaña presidencial. Menem recibió varios millones de dólares, dicen que 8, pero a cambio, Jafé al le pidió que Argentina le proveyera un reactor nuclear a su país, cosa que Menem no cumplió. La misma teoría maneja el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que incluso también relaciona a Zabrán con todo esto. ¿Se acuerdan de él? En el 2016 todo dio un giro cuando el expresidente, Carlos Menem, dijo que a su hijo lo mataron, que fue un atentado y que fue autoría del Hezbollah. Cuando el helicóptero cayó, Menem Jr. agonizó un rato y hasta le robaron el Rolex que tenía puesto. Curiosamente, si bien este reloj estaba desaparecido, volvió a las manos de Carlos Menem padre. Y hasta el día de hoy, la historia de cómo lo recuperaron es bastante confusa. También se habla de una supuesta mujer que volaba con ellos y de un maletín con unos 30.000 dólares que también desapareció. Hay teorías de lo más variadas y bizarras. Hay quienes dicen que a Carlos Menem Jr. lo mató Gaddafi, otros por cosas vinculadas a Pablo Escobar. En el 2017 abrieron el cajón para exhumar los restos de Carlitos. Zulema, su madre, alegaba que el cuerpo de su hijo fue cambiado por el de otra persona para ocultar los balazos. Pero finalmente confirmaron que el cuerpo efectivamente era de Carlos. Igualmente, la gente sigue dudando. Años pasaron y aún nada se sabe. Parece que saber si fue un accidente o un atentado será una incógnita muchísimo tiempo más. Un dato de color, solo para que te sigas ambientando en la Argentina de esa época. Un año después, el 8 de octubre de 1996, un helicóptero del ejército argentino partió de Tigre, Buenos Aires, con destino al campo argentino de Polo, en Palermo. Estos vuelos eran de traslado. Se había realizado una conferencia bilateral de militares de Argentina y Perú. Y los militares, junto a sus esposas, volvían de un almuerzo y paseo por el Tigre. El primer vuelo se realizó de manera normal, pero 20 minutos más tarde, en el último de los traslados, el helicóptero comenzó a realizar movimientos bruscos e incontrolables y un viaje en sentido contrario para terminar impactando contra el suelo, partiéndose y prendiéndose fuego. En este accidente fallecieron 11 personas, pero otras 4 lograron sobrevivir. Lo particular de este caso es que en este accidente perdieron la vida varios e importantes testigos de la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Este caso involucraba a militares del ejército y a personalidades del gobierno. Fue un escándalo político que se desarrolló durante la presidencia de Menem en nuestro país. Hace referencia a una serie de ventas ilegales de armas a esos respectivos países. Todo este tema resultó en las explosiones de Río Tercero del año 1995, que dejaron 7 fallecidos y más de 300 heridos. Pero esa también es historia para otro día y para otro video. De más está decir de que la teoría de que fue un atentado para eliminar testigos jamás fue comprobada. Como verán, el gobierno de Menem no se destacó, por ser muy limpio que digamos. La política argentina de los 90 fue prácticamente una mafia muy sucia, disfrazada de elegancia y decorada con lujos. Pero lo que más ruido hace es lo siguiente. Si la muerte del hijo de un presidente en ejercicio es tan vagamente investigada y o oh, turbia, ¿qué nos queda al resto de los simples ciudadanos? Espero que les haya gustado, que hayan sacado sus propias conclusiones y como ya dije al principio, pueden encontrarlas en arroba Cook en Instagram. Hasta luego.